0: une défaite frustrante contre Angers, un tour de Coupe de France de passé, le déplacement à Bollard, tout ça c'est dans le nouvel épisode d'Engrenage, c'est tout de suite, c'est parti
1: Be good, be good. Bonjour, bonsoir à
2: tous, c'est Rémi, ici en direct des studios d'engrenage. Euh, vous n'entendez pas Valou aujourd'hui, c'est normal, il est euh, un invité aujourd'hui, il sera de l'autre côté du bureau. Valou, ça va
0: Ça va très bien, et toi, mon présentateur favori Ça va très bien, prêt à parler de foot pour une fois Oh putain, ça va être compliqué, mais on va essayer. Tant mieux on est aussi
2: avec nous, euh, l'habitué, maintenant, un Dion Barista, qui est là. Ça va, Dion Barista
3: Ouais, salut Rémi, ça va bien et toi bah Ouais, très bien, très très bien.
2: Et on a un invité euh, pour la première fois, une première participation à Engrenage, pour euh, Atlantis, qui est avec nous ce soir. Salut Atlantis.
1: Salut, salut, comment ça C'est ma première fois. Ah ouais, C'est ma première fois. Supporter <rire> du Racing Club de Lens, mais du Racing Club de Strasbourg. Oui sûrement ouais. ouais. Ouais ouais Je suis un riverain en même temps du stade, non. Hein. <rire> j'ai vécu chez un Strasbourgeois. J'étais chez un ami Stras et j'ai passé un très mauvais dimanche. Un dimanche horrible. Et après j'ai fait un podcast de Strasbourgeois après. Ah oui, la totale. La, la totale. totale. Oh la totale. Alors, fait... en... Qui ce qu'on m'invite, Mordel Je suis en on m'envoie une
3: choucroute, le mec.
0: Aucun contrôle de qualité dans cette émission. C'est incroyable. Oh là 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 là.
2: Donc, on va... on va virer Atlantis du podcast, trouver un nouvel invité, on lance tout le suite. <rire> on va vous abonner à épisode de C'est tout de suite. C'est maintenant.
1: Ok, let's begin. begin
0: bon, c'était une vanne, bien évidemment. C'est pas Rémi qui va présenter le podcast parce qu'il ah. a une connexion absolument ah, non, dramatique. dramatique, sa connexion, qui nous rappelle les ombres, euh, les, <rire> les sombres heures de Titi Hebb. Donc, bien évidemment, on va <rire> vous éviter, éviter tout ça. Donc, du coup, comme il l'a dit aujourd'hui, hein, Rémi Diambarista, Atlantis euh, et moi, bien évidemment, pour ce podcast, on va parler euh, en premier, bien évidemment, du match contre Angers, qui avait lieu du coup mercredi dernier à 19h. Une défaite, un but à zéro du FMS. Ça faisait longtemps que, que Twitter n'avait pas chuiné. Et c'est arrivé du coup, euh, surtout avec l'arbitrage de M. Johan Hamel, qui était absolument catastrophique. J'en profite pour clarifier directement ma position ici. Je ne l'ai jamais défendu, je ne le défendrai jamais. Mais il n'y a pas que lui qui nous a fait perdre ce match. Et je pense qu'Atlantis est assez d'accord avec moi là-dessus. Atlantis, qu'est-ce que tu as pensé du match Bon, en
1: fait je suis tout à fait d'accord alors pourtant je suis un, des, un de ceux qui ont fait le, les tweets les plus polémiques sur l'arbitrage et pourtant je pense que c'est la dernière explication de la défaite moi je crois que c'était Rémi qui avait pronostiqué une défaite la dernière fois, moi j'étais convaincu qu'on allait perdre le match, pour plein de raisons et en fait le match s'est malheureusement pas passé comme je m'y attendais on a vu une équipe de Metz euh, très nerveuse euh, qui a un peu eu du mal en fait, à assumer son statut comme c'est déjà arrivé plusieurs, plusieurs fois cette saison en fait paradoxalement, le match contre Dijon est un petit peu comme ça aussi il y a eu des matchs comme ça, on a eu un peu de mal à assumer notre statut, c'est ce qui s'est passé sur ce match-là. Euh, cinq jours après, un match, même un match qui me, qui, me, qui me déçoit encore parce que, parce que je m'étais dit, à un moment donné, je m'étais dit peut-être que cette équipe aura la maturité nécessaire pour, pour peut-être assumer ce genre de défi-là contre une équipe d'Angers qui n'a pas été exceptionnelle du tout, qui a fait un match solide, euh, un match euh, d'une équipe qui a un peu d'avance sur nous, même s'ils sont à un nouveau classement. Et l'arbitrage pourrait être, pour certains supporters, une, une excuse facile. Et je suis assez satisfait que Frédéric Antonetti, le premier, ne se soit pas réfugié derrière ça. Certains entraîneurs dans le passé l'auraient fait. Lui, il ne l'a pas fait. Et je pense qu'il a tout à fait raison de le faire. Alors juste pour revenir à cette histoire d'arbitrage, parce qu'on a eu un débat avec Valou là-dessus publiquement sur, sur Twitter. Euh, moi, en fait, après le match, il y a un pote à moi qui m'a dit euh, « Atlantis, regarde les stades de, de Johan Amel contre Metz, tu me diras ce que tu en penses. » Moi, je suis quelqu'un, je déteste les théories du complot de manière générale, et surtout sur le foot, et surtout sur l'arbitrage. Euh, je ne crois pas qu'un arbitre, volontairement ou euh, de manière, euh, comment je vais dire, délibérée, se dise tiens, moi, je n'aime pas Metz, je vais aller euh, carrément euh, dès, qu va dès, dès que je vais arbitrer un match de Metz. Et, et en fait, quand j'ai vu les stats, je les ai publiés, mais c'est des stats, c'est des chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Après, il y a trois explications qu'on peut avoir, et je pense que c'est des explications qu'on peut avoir dans des débats d'arbitrage, qui ne sont pas des débats d'après-match, qui sont des débats beaucoup plus larges. Soit, en fait, c'est le hasard qui fait qu'effectivement, on peut dire qu'à chaque match, il existe un pénalty, qu'on est l'équipe contre laquelle il se le plus de fautes, etc. C'est peut-être le hasard, c'est peut-être les matchs qu'on fait. Si on prend le match d'Angers, par exemple, le pénalty pour, pour Angers, on pourra dire ce qu'on veut. C'est un pénalty peut-être un petit peu sévère, mais c'est un pénalty qui est sifflé, qui est régulièrement sifflé. Depuis, assez souvent, on voit ce genre de penalty maintenant on peut penser que c'est l'équipe de Metz qui peut-être parfois quand elle joue euh, un match avec Perpignan amel de part sont passifs avec nous, les joueurs se disent euh, attention on va travailler par Amel, comment ça se voilà, mais les mecs se tendent. S'ils se tendent parce que l'arbitre euh, ils, ils ont peur de l'arbitre, il faut changer de métier ou faut retourner euh, deux ou trois divisions en dessous. Or c'est peut-être lui qui est de base un mauvais arbitre. Ça ça se discute même pas, c'est un arbitre mauvais. Ça, ça c'est assez et... clair monde, je, crois, et oui. je pense que pour avoir pas avec d'autres supporters d'autres clubs tout le monde me dit, ils ont tous la même sensation avec lui, c'est qu'il est nul, et, il est, carrément il est nul. Mais si lui-même, euh, 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 comment je vais dire, se temps à hein, leader à un match de Metz parce qu'il a eu un avec le FC Metz, c'est pareil, faut il faut qu'il change de métier, faut il faut qu'il aille voir ailleurs. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un débat qu'on pourrait avoir, mais c'est un débat qui est très large et qui même, et peut être même pas intéressant dans, dans le cadre de ce match-là, parce que c'est un match, le match danger, j'en terminerai par là, qui je pense euh, doit permettre à l'équipe peut-être de se reconcentrer un petit peu d'arrêter de se répandre dans les médias sur certaines choses. C'est bien d'être ambitieux et c'est bien que certains joueurs soient très ambitieux, mais l'ambition, il faut l'assumer après sur le terrain, il faut l'assumer après en euh, match. Il faut être très mature pour assumer le statut d'une équipe qui joue l'Europe, je le pense. Ça aurait été exceptionnel que cette équipe-là soit déjà assez mature pour ça. On voit bien que ça n'a pas été le cas. Il euh, faut être calme, il faut être beaucoup plus calme et c'est ce qu'a essayé d'amener Frédéric Antonetti. On verra la, la réaction parce que le match de Valenciennes c'est une parenthèse de la réaction à Lens avec beaucoup d'absents des dimanches. mais c'est un match qui doit pour moi faire redescendre un petit peu tout le monde sur Terre c'est un match dont on doit apprendre peut-être pour la suite et par la suite on pourra en tirer quelques conséquences sur la saison à venir. John Barista euh, qu'est-ce que
0: tu as pensé de ce match contre Angers
3: oh bah, Notre ami Atlantis euh, a à peu près tout dit hein, en tout cas me concernant et, et je retiens surtout euh, la la dernière chose que tu viens de dire Atlantis sur c'est un match qui doit nous permettre d'apprendre et de rebondir, je pense que, que tu as, as un peu tout résumé c'était un peu aussi le discours d'Antonetti et des joueurs de, de ce que j'ai bien compris en interview. Euh, comme on le disait dans votre émission avec, avec Rémi euh, la semaine dernière, je préfère que ce match arrive, euh, arrive maintenant pour faire un peu dégonfler les melons de tout le monde. Je ne sais pas s'il y a vraiment des, des melons s'il y avait besoin, mais en tout cas, ça remettre un petit peu les, les choses à plat. Il voit que ça permet de se rendre compte à tout le monde qu'il y a des axes de travail qui sont encore énormes pour pouvoir assumer des statuts comme tu le dis Atlantis pour pouvoir avoir des ambitions et je trouve que c'est très bien que ce type de match arrive juste avant Lens qui est quand même un match coupé face à un adversaire direct où si on perd je pense qu'on pourra a priori hypothéquer y... 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 Peut-être pas définitivement, mais on pourra faire une assez grosse croix sur, sur les ambitions un peu, un peu cachées qui sont les nôtres actuellement. Euh, pour revenir plus sur le match, je pense qu'il faut aussi souligner, comme, comme certains l'ont fait, que, euh, que c'est avant tout une, une, une très belle victoire tactique de Stéphane Moulin et de ses hommes, euh, menée par un joueur, notamment Fujini qui, qui, qui a sorti un match très très costaud, comme, comme bien souvent quand il, quand il joue contre nous d'ailleurs. Euh, et au fur et à mesure que, que le temps passe je me dis qu'en fait on aurait dû, euh, on, aurait dû on, on aurait dû jouer au con avec eux et, et leur laisser le ballon plutôt que qu'accepter de recevoir le ballon et de, et, de, et de ne pas trop savoir quoi en faire au final je pense que, voilà, on a très bien joué le coup. Ils nous ont pris à notre propre jeu. On a été incapables d'exploiter de, les, les ballons. Euh, ça jouait très, très latéralement et surtout très bas au milieu avec, je, je reviens sur ce que, que j'ai dit plus tôt, mais avec Pajot qui, euh, bon, voilà, norme. C'est normal, il est en phase de reprise, le, le garçon, euh, il, était, il était en manque de rythme. Les, les, les 15-20 premières minutes étaient, étaient plutôt bonnes, après il faisait vraiment de peine à voir. Il était, il était en manque de rythme sur les duels, dans l'engagement, dans le jeu vers l'avant, il se contentait des, des, des passes les plus simples. Euh, voilà, C'est un match pas oublié, au contraire, mais comme le disait Atlantis, sur lequel il va falloir capitaliser pour, pour progresser. Euh, je trouve ça bien aussi que ça soit un match euh, après je passe là pour la Rémi mais je, trouve, je trouve ça bien que ça soit un match qui arrive juste avant un match de Coupe de France ça nous a permis de. le match de Coupe de France peut te permettre de te remettre les idées en place c'est ce qu'on a plutôt bien fait on en parlera tout à l'heure donc euh, voilà il ne faut pas en tirer que du négatif sur le moment c'était très négatif hein. c'est un match comme, très, comme on, très
0: frustrant ouais.
3: voilà, très frustrant comme, comme on ne veut pas en voir parce que en fait euh, voilà, dès, dès le début de la seconde mi-temps on a vu qu'il n'y avait aucune amélioration je pense qu'on a tous à peu près su euh, comment ça allait se terminer. Enfin, en tout cas, qu'on ne prendrait pas de points ce soir-là.
0: Bah, sauf, euh, sauf Boulaya sur coup ou quelque chose un peu euh, voilà, voilà, pour tourner la situation. Quoi.
3: Voilà. Donc je pense qu'au final, voilà, il va falloir capitaliser là-dessus. Et je fais vraiment confiance à, à Antonetti, son staff et aussi à la mentalité des joueurs pour bien avoir la, la bonne démarche et vouloir apprendre de ce match pour pouvoir euh, aller vers de l'avant.
0: Rémi Qu'est-ce que tu as pensé de, de cette défaite que tu avais pronostiquée lors du dernier épisode, on le rappelle
2: Ouais, ouais, bah en fait, c'est à peu près ce que disait Atlantis. Au final, c'est le genre de match bien piège où on sait qu'on va jouer une équipe assez chiante qui ne nous réussit pas trop. En plus, ces dernières années, euh, au vu du style de jeu, c'est euh, vraiment le genre de match qui est compliqué. Cette équipe d'Angers, elle a été mise euh, mis en danger et en difficulté récemment par Lance. Euh, typiquement. Lance qui est une équipe sur attaque placée qui, a énorme, qui est très rodée, hein, qui est. Qui a, euh, qui a des circuits euh, évidents, qui a des, 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 de multiples solutions dans, dans la construction, ce qu'on n'a pas nous et c'est typiquement le genre d'équipe qui peut mettre en danger euh, cette équipe d'Angers et nous on n'a pas les armes encore pour, pour y arriver euh, le, ce que, ce que j'ai dit aussi dans, dans GFC et ce qui pour moi résume le tout c'est qu'Angers a fait le match que nous on aurait aimé faire c'est-à-dire pressing en, en, en début de, du moins assez grosse intensité en début de match converti par un but, c'est exactement ce qu'on avait fait à Nice au final, et ah, euh, ça. converti par un but, puis après, euh, deuxième mi-temps où, où tu restes relativement bas, tu sais que tu as des, des profils défensifs qui sont très costauds, et euh, tu t auras du mal à te faire bouger un peu par, par euh, le jeu en attaque placée de, de Metz, et ça tient sans aucun problème, en plus ils n'ont pas vraiment tremblé, il y a juste la, la, la frappe de Lamingay hein, qui arrive sur la barre, frappe un peu improbable du gauche qui, qui arrive sur la barre il n'y a, a que ça qui les, qui les font en danger au final c'est un match très très maîtrisé de leur part euh, on a eu 65% de possession ce qui est assez terrible mais quand on voit ce qu'on en fait
0: euh, bah 15, ouais. tirs, 15 tirs un seul cadré hein, il me semble ouais, je, je crois que c'est ça la SAT, c'est assez terrible donc on n'a pas réussi à se mettre en condition euh,
2: voilà après Angers a été comme l'a dit uh, Dionba, mené par un, un meneur de jeu de, de très très bonne qualité qui est, qui est Angelo fugini voilà, là où un Boulaya, chez, chez, dans ce match-là, a été très volatile comme d'habitude, mais euh, ce, qui, ce qui fait que nos, nos deux attaquants, qui étaient, euh, qui étaient collés euh, aux défenseurs adverses, un peu trop collés, j'ai trouvé, euh, ont eu du mal à être trouvés, parce qu'on manquait clairement de relais dans l'axe pour créer, euh, créer du danger. Euh, voilà. C'est euh, un match difficile, et euh, comme l'a dit Diamba, c'est plutôt bien que ça arrive maintenant, parce que euh, ça, ça permet aussi de, de, de se rendre compte que... Ces, ces joueurs-là n'ont pas vraiment à se, se mettre une pression qui se sont mises pourtant avant ce match. On a senti que, puisque ça n'allait pas, les joueurs avaient, avaient un peu pété un câble. Dylan Brown qui râle à sa sortie, euh, Ambrose qui s'énerve, ou euh, qui, qui qui fait une, une folie totale, enfin, qui craque totalement. C est, c est un, ça témoigne totalement de, de joueurs qui se sont un peu foutus la pression et qui, qui se sont rendus compte pendant le match qu'ils étaient assez impuissants. Et si ça peut permettre à Antonetti de, de régler ce problème et de, de le calmer, euh, ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal que ça a eu maintenant. Moi, ça m'aurait fait chier que ça arrive dans un match contre par Lens, parce que je n'aime pas trop le nerf, le Lens. Et...
0: <rire> ça, je crois qu'on l'avait bien deviné déjà sur le podcast précédent. Enfin, le ouais. podcast avant Lens euh, du match oui. que tu n'étais pas trop fan du Racing Club. Pour en revenir sur l'arbitrage, je ne sais pas si c'est un faux débat.
2: Enfin, tout s'entend. Après... Euh, le problème, c'est on a tendance, comme beaucoup de, beaucoup de supporters dans cette communauté, a tendance à, comme beaucoup de communautés, à, à cracher son venin sur l'arbitre. Et, et là où, où on chie un peu sur la communauté lyonnaise, à faire, à faire un peu les, les, euh, les mecs qui se plaignent tout le temps de l'arbitrage et les, les grosses victimes de l'arbitrage, ben on a fait exactement la même après le match, alors qu'on ne s'est absolument pas remis en cause sur notre manière de jouer. Euh, D'autant que, comme l'a dit Antonietti, pour moi, c'est à chaque fois des actions qui sont limites. Et qui peuvent basculer d'un côté comme de l'autre. Le, le, ah, oui. le seul vrai problème, c'est que sur le penalty, qu'on prend, qu'il y a un penalty limite, disons que c'est limite, euh, moi ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que c'est checké par le VAR, après, l'arbitre attend la décision du VAR, et l'arbitre, en n'envoyant pas l'arbitre, du moins le, le camion du VAR, en n'envoyant pas l'arbitre à aller checker, il met encore un peu plus de flou, parce que c'est une histoire d'erreur de, manifeste, mais personne ne sait vraiment ce que ça veut dire, une erreur manifeste. Enfin, c'est un truc évident, mais... Peut-être que le, le camion avait un doute, mais en ayant un doute, ils n'envoient pas l'arbitre parce que ce n'est pas une erreur manifeste. Enfin, moi ça me, Ce, ce débat-là, il m'énerve sincèrement du, du VAR. C'est vraiment un,
1: un truc qui, qui m'horripile plus que le comportement de l'arbitre sur le match.
0: Est-ce que quelqu'un a quelque
1: chose à rajouter par rapport à ça, par rapport à tout ce qui a été dit Sur ces histoires d'arbitrage, en fait, c'est commun à tout le monde. C est, c est, en fait, c'est facile, quand on est après une défaite, de pleurer sur l'arbitrage. D'ailleurs, euh, bon, sur Twitter, c'est Twitter, mais... Euh, je sais par exemple qu'après le match de Nice il y a des Niçois qui sont su son de l'arbitrage bon. c'est toujours facile on hein, a toujours envie de, de rester sur un truc c'est l'excuse facile et bon. quand j'étais sur le forum du FC Metz il y a longtemps euh, je m'en souviens il y avait des, des après-matchs qui étaient vraiment assez chauds parce que moi je disais toujours pourquoi vous parlez de l'arbitrage je regardais l'équipe de bidon qu'on a avant de pleurer sur l'arbitrage regardez le niveau de l'équipe parce que certains pensaient qu'il y avait des complots sur Metz parce que bon voilà parce que Fleurival euh... et Guerrero n'arrivaient pas à passer le milieu, putain. Mais, ouais, non, ça. mais ce genre de, de truc, quoi. C'était hallucinant. Regardez le, regardez le match qu'on fait. Là, après le match danger, si, si on avait fait un match extraordinaire et qu'on se fait effectivement on se fait avoir sur deux trois trucs, je veux bien. Mais il y a un tas, il a, a, a un tas de sujets dont on, on peut parler okay. du match, en après match, en analyse d'après match, avant de parler de l'arbitrage. Surtout qu'effectivement, c'est à chaque fois des actions limites. Alors, effectivement, c'est limite contre nous, malheureusement. Mais si ça avait été limite pour nous, ça aurait été la même histoire. Personne n'aurait rien dit, à part les Angevins, ça aurait été dans l'autre sens. Donc, Je suis
3: tout à fait d'accord avec toi, et surtout qu'on le sait par expérience d'année en année sur les 20 équipes de Ligue 1, à chaque fois tout le monde se, se plaint de l'arbitrage à un moment donné, et on voit bien à la fin, on aller peut-être à part cas pour deux ou trois, ça s'équilibre pour tout le monde. Bah, euh, J'ai oui. même le sentiment globalement que depuis de la saison, c'est plutôt favorable pour nous. J'ai euh, l'impression aussi, oui. Hein ouais, donc, euh, bon, voilà, c'est des débats éternels. Il n'y a, y a, y a, y a jamais de solution, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse, mais on voit à la fin que, que ça arrange tout le monde. Donc, bon, faut, à un moment donné, il faut puis, on peut passer outre.
1: On pas' on n'est pas l'Inter ou la Juve qui peuvent, voilà, nous, on est Metz, quoi. C'est pas les arbitres, on ne peut pas se dire, tiens, c'est mes ah, j'aime pas
3: Ces histoires de, de c'est pour ça.
1: vous savez, je voulais remettre en parallèle ce que j'ai dit sur Yoannamel, c'est que moi, les stades, en fait, après, peut... c'est un sujet d'arbitre, en fait. Et pourquoi est-ce qu'un arbitre, on a l'impression que tel arbitre joue car à chaque fois Ça peut être un sujet intéressant, mais c'est un sujet qui est large, qui dépasse le cadre de ce match-là, qui est un sujet peut-être très large sur la façon dont on arbitre des matchs. Et là, après, on peut aller très loin sur des sujets, sujets de foot. Euh, quelle part on doit laisser euh, d'interprétation quelle, quelle part d'émotion l'arbitre peut avoir C'est des sujets qui sont beaucoup plus larges que le fait de débattre d'un après-match, où, en fait, c'est des, des sujets de comptoir et de PMU qui n'ont pas vraiment grand intérêt. Il y a un tas de sujets dont on peut parler du, sur le match d'Angers avant de parler de l'arbitrage. Surtout que finalement, oui. bon, voilà, on a aussi donné le bâton pour se faire battre. Bon, peut certains, on peut peut-être parler d'Ukidja après. J'ai vu certains que la sanction ouais. est trop sévère. Bon, voilà.
0: Justement, ouais. je, vais, je vais vous poser la question. Merci pour cette transition toute trouvée. Euh, la sanction de du coup, 4 matchs fermes plus 1 avec sursis pour Ukidja, est-ce que vous trouvez ça normal ou pas normal En un mot, tout simplement, Atlantis
1: bah, euh, ça me paraît euh, c'est sévère, mais après tout, euh, déjà, il a pas à faire ça, quoi. C'est une, une agression qu'il fait, il se jette dessus, euh, qui contrôle un petit peu ses nerfs. Euh, voilà, c'est ça peut paraître sévère, mais bon, ça, ça me choque pas non plus. Sévère mais juste,
0: donc selon toi alors.
1: Oui, oui, il y a, ça me choque pas, quoi. Ce qui me choque, c'est ce qui est plus son, son attitude, alors que c'est un joueur de 32 ans qui a pas à faire ça, plutôt que la sanction jean Barista Rémi, je suppose que vous
0: êtes d'accord. Je vous demande quand même. Oui, ça, oui. Me, paraît, ça me paraît normal. Il ouais. n'y
3: a, a rien de plus à dire.
2: Si ça très fait bien de, de, de continuer à avoir ce
3: comportement, c'est tant mieux. Moi, je suis très content de voir Marco Alcaillard sur les trois prochains matchs.
0: Et justement, je pense qu'on va en parler, justement. Euh, ouais, je dis plein de fois justement, parce que j'aime bien dire le mot justement, mais on va en parler euh, de ce match euh, de Valenciennes. est
3: Parce que tout ce qu'on dit est juste aussi, Valo.
0: Tout à fait, c'est aussi pour ça que, que vous êtes invité à chaque fois. Mais du coup, euh, on ne va pas faire du coup de, de top et de flop hein, pour ce match, euh, ce match contre Angers, ah, plus de, de, de flop que de top. Je vais juste vous demander un top, euh, le top médecin pour vous de, de ce match contre Angers. Rapidement, Rémi. Euh... La mine gay. Je m'attendais à cette réponse, pour être honnête. John Barista La gay. Et Atlantis Ouais, la gay, ouais. Ouais très bien. Ouais, c'est bien ce que je pensais hein. tout le monde allait sortir de la mine gay qui est littéralement le seul à avoir essayé de faire quelque chose en attaque ce jour-là.
3: C'est le seul à nous avoir fait un, un tout petit frisson le temps d'une fraction de seconde euh, sur ces 92 minutes qui étaient très très longues et ennuyeuses.
2: c'est vrai. vrai, je n'y croyais pas, c'est incroyable. Et euh, c'est en plus c'est le gardien qui la sort, il fait une sacrée parade. Hein. Ouais, ouais, ouais.
1: D'ailleurs, ouais. j'ai un truc, c'est le, le, le mercredi, je me sens qu'on gagne jamais les matchs le mercredi.
3: C'est
1: oui. un peu, le ouais, on perd on a, tout le temps.
3: On a, on a énormément de mal à, à confirmer. Généralement, en plus, on fait des, on fait des, des bons résultats le, le, le dimanche précédent. Ah, le voilà. on n'arrive jamais à, à transformer l'essai, à, à confirmer. Ouais.
0: Heureusement que l'Europe se joue le jeudi, du coup, pour nous. <rire> <rire> Parce que ça aurait été compliqué le mercredi. On va passer du coup sur euh, le match de coupe qui avait lieu dimanche euh, samedi pardon à 16h30 euh, au stade du Heno à Valenciennes. Victoire 4 buts à 0 du FCMS en Coupe de France. Je n'ai pas checké les stats, mais à mon avis, c'est quelque chose qui n'était plus arrivé depuis au moins 20 ans. Enfin, contre une équipe euh, professionnelle, en tout cas, hein, j'entends. Euh, On a peut-être gagné une époque contre, contre des petites équipes du style Colmar ou Long Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, Rémi
2: Alors, euh, moi, je l'ai regardé à moitié euh, je vous avoue euh, j'ai vu euh, le début de match totalement rocambolesque là avec, euh, avec les deux pénaux euh, bien que Caillard sorte un pénaux aussi c'est un mec qui est arrivé je me souviens quand on avait fait un article pour, euh, sur, le, sur le Mercado au début de saison on avait demandé à des, à des guingampés ce qu'ils pensaient de Caillard ils nous avaient dit euh, bon, il était catastrophique mais euh, il avait sorti des bons matchs en coupe et il avait arrêté des pénaux et euh, voilà il fait un bel arrêt il choisit son camp mais moins son côté, mais il laisse traîner la jambe, c'est bon, c'est extrêmement mal tiré. Voilà. Euh, très surpris aussi que ce soit des, des, du choix des tireurs messins, hein. 111, puis Ambrose. Alors là, pff, franchement... <rire> Niveau c'est du du Dylan Brown sur 10, là <rire> c'est vrai que personne ne l'aurait prédit ça bon. enfin, enfin, j'ai bon, pas trop compris, Santon se tire bien et Ambrose aussi mais c'est bien mais c'est bien pour leur confiance tu vois c'est deux joueurs qui étaient dans le dur en plus ces derniers ces derniers matchs donc c'est pas plus mal que euh, qu'au final ce soit euh, eux qui, qui marquent qui marque le pénault. J'aurais pas imaginé si Ambrose l'avait raté
0: alors là. <rire> Alors là, c'était une catastrophe. Je pense qu'il fallait couper le contrat directement, c'était fini direct. Hein.
2: Après, j'avais la sensation, euh, sur ce que j'ai vu, que c'était un match dans lequel on n'a pas, pas été brillant, mais pas été mis en difficulté plus que ça, euh, par une équipe qui était quand même euh, relativement inoffensive. Hein. Euh, bon, c'est voilà, du niveau milieu de tableau Ligue 2, euh, c'est pas, pas extrêmement surprenant. Il y a un ou deux, euh, un ou deux bons joueurs, c est, c est notamment, euh, notamment Robay, hein, qui est un, un bon attaquant, un bon attaquant de Ligue 2, c'est évident. Mais euh, une équipe qui.. Euh, Vu qu'elle a été euh, mise sous pression et du moins qu'elle a été distancée dès le début du match, c'est un peu livré et a ouvert énormément d'espace et, euh, et ça, ça, ça nous a profité très rapidement. Euh, on remerciera aussi Geoffrey Cuffot, hein, qui s'est rappelé au bon souvenir des, des derbies euh, de Lorraine pour euh, offrir à Youssef Maziz une passe décisive. C'est enfin, assez ridicule. Et euh, mais c'est bien pour la confiance de, de gagner un match 4 à 0 comme ça parce que c'est une période où on aurait pu avoir un creux euh, se maintenir en coupe même si pour moi c'est pas forcément un, un objectif essentiel euh, c'est une bonne chose c'est une victoire convaincante euh, contre une équipe euh, contre une équipe moyenne une victoire convaincante à l'extérieur voilà, bien plus convaincante que, que ce cela n'a été à Amiens donc euh, voilà, c'est pas plus mal et si ça nous permet d'aborder le match qu'on te lance euh, plus sereinement, c'est bien.
0: John Barista, toi qui regardes en intégralité ce match, est-ce que tu as ouais. apprécié euh, ce, ce moment devant de, de
3: télévision bah, J'ai apprécié ce moment parce que euh, oui et non, c'est une victoire, ça fait du bien au moral de, de certains, euh, ça permet au groupe de se relever tout de suite très rapidement euh, trois jours après la déconvenue face à angers donc euh, ça c'est pour le côté positif. Après, honnêtement, je m'attendais à bien mieux dans le, dans le contenu. Alors peut-être que, que ça y est, le supporter Messin 500 bourgeoises et, et qui s'attend tout de suite... Ah, ça, c'est une euh, évidence, euh, ça, c'est voilà. sûr
0: et certain, je te le dis déjà.
3: Visiblement, euh, on est peut-être un peu trop tôt dans le projet d'Antonetti pour, euh, pour exiger des, des prestations abouties de, de bout en bout face à un adversaire de, de Ligue 2 en 16 e de, de Coupe de France. Bon. Euh, je retiens malgré tout des, des situations qui ont été très mal jouées notamment des, ah, des oui. Oui. qui euh, à mon sens euh, doivent, euh, doivent faire filoche au, euh, au moins deux fois sur trois genre ouais euh, et, puis, et puis surtout voilà surtout en première période un, un manque d'ambition euh, dans le jeu dans le jeu au sol euh, tu me diras quand t'as Fofana et Anguant ça ne facilite pas le, le projet de jeu mais euh, voilà il faut, oui. il faut retenir un le petit gratuit pour retenir le positif euh, je trouve que c'est quand même un score assez flatteur pour nous euh, c'est deux pénaltys un but où tout le monde s'est arrêté de défendre parce qu'il ils pensait pas que Geoffrey Kufo couvrait et puis un but imparable de, de, de 25 mètres de, de Pape Matarsar euh, il peut avoir un petit sentiment de frustration côté Valenciennois mais comme le dit Rémi d'un autre côté ils n'ont pas été si dangereux que ça même si je trouvais qu'ils ne font pas un, un trop mauvais match. Voilà, ils ont deux 3 trois joueurs qui sont quand même malgré tout intéressants. C'est à noter ils ont le mérite de vouloir, de vouloir combiner dans nos, dans, dans nos 25 mètres. Hein, et je trouve qu'ils le faisaient plutôt bien par moment. Mmh. Et, mais voilà, une victoire, une victoire 4-0 à la fin qui fait, qui, fait du, qui fait du bien au moral. Et je pense qu'elle arrive encore une fois au bon moment avant, 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 avant le match contre Lens. Qui de son côté a perdu, s'est fait sortir dans un, dans un très beau match face au, face au Red Star, et qui a montré encore une fois, après le match contre Saint-Etienne, qui a fait preuve de, de, de fébrilité défensive. Et donc voilà, je, je suis plutôt content au final que d'un côté Metz se mette en confiance et que Lance, Lance bah, ne, ne se mette pas dans les meilleures dispositions pour, pour, pour le match qui arrive.
0: Atlantis, qu'est-ce que tu as pensé de ce match que tu as écouté sur France Bleu-Lorraine
1: Nord, si mes ouais. sources sont bonnes? Ouais, j'ai peur au Sport 2 et j'avais pas trop de faire un streaming. Non, mais c'est un match de Coupe de France, donc on retient surtout la qualification. Ça aurait fait tâche de se faire sortir par une équipe de Ligue 2. Après, oui, j'ai senti... Attends,
0: attends, Ça fera encore plus tâche de se faire sortir par le plus envolé. T'es au courant, quand même. C'est vrai.
1: Ouais, mais quoique quand on sort est équipe amateur, il y a le côté un petit peu... Ouais, l'excuse du... Une Ligue 2, bon... Surtout en Coupe de France, les Ligue 2, généralement, c'est... bon un peu particulier, mais non, c'est un match on gagne 4-0. Je sais pas si le score, j'ai pas le sentiment que le score soit, soit le score va peut-être un petit peu gonflé parce que Valenciennes, bah, comme souvent d'ailleurs à Valenciennes, c'est souvent une équipe comme ça, une équipe assez joueuse. Une équipe, euh, le dernier match que dans le Ligue 2, le match du titre, il y a, il y a deux ans, c'était pareil, c'était un match un petit peu, un peu particulier. Une équipe qui avait essayé de jouer, mais qui n'avait pas vraiment la qualité pour, non, pour, pour, faire, pour faire beaucoup mieux, pour faire beaucoup plus. Euh, on va pas se plaindre de l'arbitrage du match de Valenciennes d'ailleurs qui là pour le coup était favorable au FCMS. qui pour le coup était au FCMS comme souvent que Stéphanie Frappard puisqu'on en est par au NAML, on peut le dire pour Stéphanie Frappard aussi mais euh, non, mais pour être plus sérieux oui on retient la qualification on retient le, le premier but de Thierry Amborough sur le maillot du Ça c'est quand, quand même un événement contre une, contre une ligue 2 comme quoi une plateforme d'explication à ça aussi euh, on peut se dire qu'on est en huitième de finale et que ça peut commencer à devenir un peu plus intéressant si par exemple on passe les huitièmes de finale et ça a peut-être lavé quelques têtes après le match d'Angers. bon ça fait toujours du bien de gagner 4-0 le match suivant euh, voilà c'est ce qu'on peut retenir après est-ce qu'on peut retenir grand chose de plus je ne sais pas euh parce que c'est un, voilà, un match un peu. La Coupe de France à Thèse, c'est un peu particulier parce qu'on a l'impression que ça passe. C'est un peu une Coupe de la Ligue euh, un, peu, ouais, un peu bis, quoi. Euh, ça n'intéresse pas grand monde. Euh... Bon, en plus, euh, voilà. Euh, on peut retenir ouais, marc Alcar qui arrête un penalty puisque c'est un peu sa spécialité. Et -ce que c'est le gardien qui va nous emmener en finale de Coupe de France, on espère. Ou pas, ça dépend. Ne pas, de... Oui.
0: De pas oui, pouvoir dépend, aller au Stade euh... de France, on le répète, ça serait Ça un dépend, dépend de quel on se place,
1: vie. ouais, c'est vrai.
3: Il Il juste, pour ça, juste pour revenir sur les enseignements peut-être un peu plus euh, football de, de ce match euh, on, on, a, on a un peu la confirmation qu'Antonetti n'est toujours pas prêt à troquer son, sa, son système à 3 derrière contre une défense à 4 euh, on, on, est, on pensait tous un peu vu, vu les absences que, que c'est ce qui allait se produire mais en fait il est plutôt convaincu que c'est le système qu'il qui, qu faut qu'on aborde pour, pour, pour lance puisque c'est un peu dans ce système là qu'on les avait mis en difficulté et que d'autres équipes par ailleurs cette saison les ont mis en difficulté euh, cela dit il, il disait dans il disait en interview juste après que, euh, que, que la défense à 4 c'était pour très bientôt hein. moi je reste persuadé depuis mon enfin je reste persuadé qu'il attend vraiment le retour d'Endoram pour pouvoir ouais. mettre un vrai sentinelle et stabiliser un milieu devant une défense à 4 Je ne sais pas si vous avez le même sentiment, mais.
1: Ouais, je pense aussi. Ouais.
3: Ça dépend de ce qu'on entend par retour d'Endoram, hein, parce que.
2: Euh, ouais, euh, décembre. en fin je pense. Son <rire> en fait de retour en fin décembre, début janvier, là, ça l'a quand même remis au tapis pendant deux mois. Hein. C'est pareil pour une petite. Bah là, il s'est arrêté neuf mois, hein, au final. ouais, ouais bah Oui, c'est ça. Mais c'est censé en plus être une petite rechute d'un mois, un peu comme Engate. Hein, c'est étrange. Ouais. Mais euh, voilà, quand on se rend compte que Pajot, bon, il a un peu de mal aussi à revenir, euh, étant donné aussi, alors je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais euh, la difficulté qu'a eu Endoram à commencer la saison l'année dernière, c'était vraiment un diesel. Hein, il a commencé très, très, très lentement.
0: Oui, ça a été très compliqué au hein, début de saison et ça s'est amélioré. Euh... Au fur et à mesure des matchs, oui.
2: Ah ouais, c'est ça. Il fait une bonne deuxième partie de saison et c'est pour ça que je pense qu'on l'achète finalement. Mais la première partie de saison était très
3: délicate, franchement. Je voilà. sais pas, va revenir en forme très vite. Euh... Et en plus, il blesse
0: un de nos joueurs. Putain, mais incroyable, quoi.
3: Comme, comme on le disait dans, dans le Grona Football Club la, la semaine dernière, hein, je pense que Pajot est une très belle image de ce à quoi il ne faut pas s'attendre euh, concernant les retours de Ngate, Nian et Endoran. Ouais. Oui. Euh, et, et comme tu le disais Rémi euh, notre, notre, notre saison euh, tu, je, je me souviens un podcast où tu le, dis, où tu le disais peut-être il y, y, y a un mois de ça, tu disais que euh, la saison prochaine te tardait parce qu'effectivement on sent qu'on n'aura euh, jamais au final 100% de nos moyens cette saison
0: ah bah non ça c'est sûr, là c'est trop tard maintenant euh, par rapport au nombre de matchs qui restent. il reste, il reste deux, mois, deux mois et demi de compétition euh... ouais
3: ouais, ouais. Et pour revenir aussi une, une dernière fois sur, sur, sur le match, un enseignement aussi, c'est que, enfin je l'ai dit aussi dans l'émission, mais Udol, j'ai beaucoup aimé en charnière centrale. Oui.
2: Ça,
3: ça permet d'avoir un, un pied gauche à la relance, axe gauche, et c'est bien plus intéressant qu'avec Boy. Euh, et ça permet aussi de, de, faire jouer, de faire jouer Thomas Delaine dans sa position préférentielle et de le faire enchaîner. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne alternative si jamais Boy venait à, à connaître un pic de mes formes. Si on ne le prolongeait pas tout simplement pour la saison prochaine. Plus que de permettre à Delaine d'être de, titulaire sur le côté
2: gauche, ça permet aussi à Fofana de rester titulaire sur le banc. Ce euh, <rire> pas une mauvaise chose non plus.
0: Oh, là, là, les taquets gratuits quoi, que prend Fofana à chaque fois, c'est incroyable. Quels sont vos, vos tops et vos flops de ce match On va commencer par Djam Barista.
2: Udol, j'ai bien,
3: ai bien aimé. Non, mais je réfléchis parce que, comme je te dis encore une fois, c'est pas un match flamboyant qui nous en sorti. Hein. Donc un top, c'est quand même bien gentil de dire le mot top quoi. Mais tu, bien peux aimé... dire, tu
0: peux dire topiné, hein, comme tu veux.
3: Ouais, topiné, du coup. en topiné, j'ai ai bien aimé Udol, j'ai bien aimé Caillard qui est décisif pour pour son deuxième match de la saison, en troisième. Euh, tu et puis quoi oui, si, Thierry Ambrose, parce que euh, je le sens. Au-delà de son penalty, je trouve pas qu'il fait un mauvais match.
0: Ah, il a quand même foiré un moment <rire> un contre honteux, quoi.
3: Ouais, oui, bah, comme, ah. comme, 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 comme tous ses collègues à un moment donné. Hein, ouais, mais euh... la
0: différence avec Ambrose, enfin moi je l'ai interprété comme ça quand il a loupé son contre incroyable, c'est qu'il hein? faut vraiment faire la passe au moment où, où, où ouais. il fait son contre. Et je pense qu'il s'est dit, vu que j'ai marqué un but, je suis en confiance, je vais en marquer un deuxième. Et bah non mon grand, ça marche pas comme ça, malheureusement. On
3: n'est pas, euh, pas sur FIFA,
0: ça ne marche pas. Donc...
3: Malgré tout, remuant. Et voilà, je le sens je le sens de mieux en mieux. Alors, c'est toujours largement insuffisant pour jouer dans une équipe de Ligue 1. Mais voilà, c'est quand, quand même à signaler. Et en flop, écoute, euh, je pas forcément... Bah si, il faut Fofana et Angban, quoi, qui n'arrivent pas à saisir leur, leur chance. Ça, enfin, à une équipe de Ligue 2. Euh, je pense que le message envoyé par Anthony depuis quelques semaines envers Angban, notamment, était quand même assez important. Et on est passé d'un joueur qui enchaînait quasiment tous nos matchs en début de saison à un joueur qu'on fait rentrer vraiment par parcimonie, voire, par du voire pas du tout sur les, sur les, sur les, les rencontres précédentes. Et on voilà, encore,
0: parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Quoi.
3: Encore un match euh, sans, sans allant en offensif, sans prise de risque, euh, on dit les tentes, voilà, c'est mmh. vraiment inacceptable. Parce qu'encore une fois, je le dis, pour moi, Angman, c'est un joueur qui a le potentiel d'être un, bon, un joueur de Ligue 1 un bon joueur de ligue, mais d'être un joueur de ligue. Hein. Euh, physiquement, techniquement. Ne commence se sent... pas
0: à faire ton socket, s'il te plaît.
3: <rire> non, non, mais c'est encore plus énervant pour lui, et c'est pour ça qu'il qu faut l'insulter, ce mec-là. C'est <rire> euh, le mec, il a du talent, mais il ne veut il pas... Il n'en fait rien. En fait rien. rien. Ça, vraiment, ça m'énerve, et, et j'espère qu'il a une petite valeur marchande pour qu'on puisse le, le vendre cet été.
0: Très bien. Rémi quels sont tes tops et tes flaps de ce match assez rapidement, s'il te plaît euh,
2: J'ai aussi aimé Caillard, forcément, qui a été relativement rassurant et qui a sorti un long J'ai aussi donc aimé Mathieu Udol, qui est une bonne alternative, peut-être, potentiellement. Après, il ne faut pas juger sur un match, mais potentiellement pour, pour jouer dans l'axe en cas d'absence. Et j'ai bien aimé aussi le match de Kouyaté, que j'ai trouvé euh, bon, bien plus à l'aise que lors de ses dernières apparitions en Ligue 1, qui, a be qui est beaucoup intervenu, qui a été très précieux, j'ai trouvé même si un peu maladroit parfois. Euh, voilà. Après en, en flop. J'ai pas vraiment trop de flop, mais euh, j'aime bien mettre en euh, dans mes flops, donc je vais mettre en gros aussi. Euh, parce que euh, oh, il n'y a il est pas
0: plus. besoin d'expliquer, je crois. Hein.
2: Ouais. Il est nul depuis trop longtemps. là.
0: Atlantis, quels son, quel sont bien bien sur ça? Oui. Qu'est-ce qu'il y a?
2: Mamadou Fofana. Ah Fofana.
1: Bon, allez, Atlantis, quels sont tes tops <rire> euh, À la radio, c'est moins évident, mais. Voilà, ouais, c'est pas, pas grave, c'est pas grave. Le, Marquis le, le fait le, très bien, t'inquiète le, le, le top radio, ce sera le, le but de Pape Matarsar. Bon, ça fait un peu, ça fait un peu, voilà, mais bon, c'est toujours agréable de voir un joueur marquer un bon but comme ça. Et, et, et en flop, je pourrais dire avec, euh, Angban, parce que c'est vrai que ça me fait ma tête de turc aussi. Enfin, c'est un joueur qui Je, que je crois soit, que c'est en fait. la tête de, de tout le monde. De toute façon. En fait, parce qu'il est décevant. Autant Fofana, je ne sais pas s'il a beaucoup de qualité, vraiment. Enfin bon, voilà, c'est un, un joueur plein de limites. Autant Victor Yangban, il a plein de qualités, mais il est beaucoup trop nonchalant, beaucoup trop dilettante. C'est un joueur. Des fois, on, on se demande s'il s'en fout pas d'être là, en fait. Donc, euh, j'ai eu le sentiment qu'il a refait le match-là, le match qu'il fait, qu fait d'habitude. Et ou sinon, je pourrais dire peut-être Fabien Santon, ce que des fois, je trouve un peu, un peu limite. Et j'ai eu le sentiment que son début de match ça a été un peu moyen, encore une fois. Euh, ouais. Il a peut-être besoin d'un peu souffler parce que c'est un joueur qui souffle pas beaucoup depuis un an et demi. Bah, qui souffle euh, pas du tout. Bah, voire Pas du peut... tout, ouais, parce qu'encore une fois, il, il a... C'était euh, à Amiens, il est rentré au bout de 20 minutes de jeu. Donc, euh... <rire> donc voilà, c'est un joueur qui a joué quasiment tous les matchs depuis un an et demi, quoi. À quelques exceptions près. Et qu'il a peut-être va pouvoir jouer ses premiers matchs où il n'a pas joué pendant... pendant enfin, là, contre-relance. Donc peut-être il a besoin d'un petit peu souffler. J'ai le sentiment qu'on a eu de match ça a été un peu difficile jusqu'à jusqu son but, quoi. Et euh, pas et de bah... pour euh, David Albitre. Mais il n'était pas au commentaire de Gabi David.
0: Ah putain, il n'était pas là vu que c'était... Euh, il ne il...
1: Il va, va pas faire les matchs à... Il ne va pas faire
0: vraiment les matchs à l'extérieur. Il n'y a que des matchs à domicile. Oui, c'est vrai que Gabi David, il n'est qu'à domicile généralement. des fois, il est en studio quand même sur les matchs à l'extérieur. On va passer du coup au match qui arrive ce dimanche, 15h. Un horaire assez étonnant d'ailleurs. J'ai été surpris de voir qu'on joue en multiplex un match à Lens. Ça m'a surpris, étant donné que... Enfin, l'état de forme des deux équipes est clairement euh, un match ouais. qui est assez intéressant, mais bon, on s'en fout, on gagne souvent le dimanche 15h, donc tant mieux. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de ce match On va commencer par Diam Barista.
3: Une victoire. Une ouais. victoire euh, un peu obligatoire, comme le disait Rémi récemment, face à un adversaire direct. On ne peut pas se permettre de, de perdre des points. Euh, Antoinetti avait trouvé la, la très très bonne formule à l'aller où il avait complètement stérilisé le jeu Lançois et notamment euh, Kakuta au milieu, qui était muselé et sans solution. Donc euh, je fais plutôt confiance à Antonetti pour, euh, pour remettre le couvert, d'autant plus que Lens euh, me semble un petit peu en baisse de forme. Alors ça ne se traduit pas forcément par les résultats, mais si on regarde le match euh, contre Saint-Etienne, le, leur victoire 3-2, c'est très flatteur et c'est une leçon de réalisme euh, que les, dont, dont on fait preuve les, les Lançois face à des Stéphanois qui leur ont offert deux buts. Je le dis et je le maintiens depuis le début de saison, Lens, c'est euh, réellement une bonne équipe. Ils ne seraient pas à cette place-là sinon. Je pense qu'ils ne la veulent à personne. Mais malgré tout, euh, ils sont prenables sur, euh, sur un tas de choses. Euh, il ne va pas falloir faire les mêmes erreurs que, que face à Angers. Il va falloir jouer notre football et pas l'inverse. Et, euh, et je, je pense sincèrement qu'on qu qu peut gagner chez eux. Ils sont sur une série de, de victoires en Ligue 1. Il va falloir que ça s'arrête pour aussi un moment donné, et, euh, et je pense que c'est probable. Dans le cas contraire, euh, bon, un match nul euh, n'arrangerait un peu, un peu personne. Si ça serait moins pire qu'une défaite, mais une, une défaite euh, n'est vraiment pas souhaitable dans le sens où il nous mettrait à six points, et, euh, et ça serait, ça serait, ça mettrait un, un gros coup au moral, je pense à, à pas mal de monde en interne. Donc, euh, je pense qu'il faut aborder ce match comme un des matchs les plus importants de notre saison.
0: Et du coup, ton pronostic pour cette rencontre à Bolaire
3: Et Je pronostique, euh, pronostique 1-0 pour Metz. Très bien.
1: Atlantis, qu'est-ce que tu attends de ce match Une victoire également bah, Une victoire parce que battre lance, c'est toujours... Euh... Alors, je ne dirais, <rire> dirais pas que c'est nos rivaux légendaires comme, euh, comme je ne sais plus qui l'a dit ce week-end, ce qui avait beaucoup fait rire d'elle en soi qui aime beaucoup a dit oui oui c'est quelqu'un a dit ça nous rivaux légendaires du verset euh...
3: ouais,
1: se... non mais ça c'est les jeunes
0: sur Twitter là ils sont, ils sont
1: surtout que surtout que Lance aime bien un peu nous, nous toiser nous mépriser donc ça, ça leur donne une bonne raison de le faire euh, après oui là, je regardais l'image les, les qui y a ce week-end il y a un très intéressant Angers Saint-Etienne qui a été décalé à samedi 13h bon heureusement qu'on ne joue pas un samedi à 13h mais bon voilà c'est ce qui est curieux, les, 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 les programmations. Non, mais je pense que ça peut être un match qui peut ressembler au match Chalet, où effectivement, on avait, je pense qu'on est l'équipe qui a au match aller, posé le plus de problèmes au, au, au Lensois, qui a refait d'ailleurs un petit peu Angers, qui avait battu Lance 3-1 à Lance, et qui, euh, aurait, qui aurait pu les battre il y, a, il, y a, il y a 10 jours, enfin il y a une semaine. Euh, ils se font égaliser dans toute fin de match. Ce qui me fait dire que Lance gère aussi un peu mieux ce genre de match qu'il ne le gérait il y a quelques temps, donc il faut faire attention à ça aussi. Euh, parce que le match Chalet à Metz était vraiment tombé en plein dans le piège en fin de match, il avait mis, je crois, 5 ou 6 joueurs offensifs, c'était n'importe quoi, et on avait voilà, plus il mettait de joueurs offensifs, plus, euh, j'ai envie de dire, on était serein parce qu'il euh, qu s'en sur notre défense qui était clairement solide à ce moment-là. Euh, donc j'ai envie d'être optimiste par rapport à ça, par, malgré tout, parce que je pense que cette équipe va avoir envie peut-être de, de montrer que le match d'Angers était un, était un accident. J'ai envie de croire qu'on peut faire une, un peu ce qu'a fait Angers ce que nous a fait Angers il y a une semaine on peut le faire à Lens euh, la réaction de l'équipe avec beaucoup d'absents on aura quand même beaucoup d'absents j'ai envie de voir ça euh, et puis oui ça peut, ça, peut, ça peut donner un autre piment à notre saison selon qu'on gagne ou selon qu'on perde je pense que si on perd on aura peut-être une saison un peu plus tranquille au milieu de, dans le ventre du, 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 du championnat si on gagne ben on pourra peut-être continuer effectivement à tourner autour des 5 6 e places comme on y est actuellement donc euh, j'ai envie de croire à une victoire de Metz je vais dire un 0 pour Metz aussi pour être et optimiste et Rémi pour conclure
0: sur ce club que tu aimes tant le Racing Club de Lens
1: ouais non mais je dis ça moi ça me fait un peu
2: marrer de dire que je les aime pas parce que en fait, j'aime pas ce que c'est ouais. la vérité <rire> la vérité <rire> j'aime pas trop leur esprit supporter en mode euh, ouais on a perdu 4-0 à Ajaccio mais c'est pas grave on s'en fout on était 600 en parquage meilleur public de France machin et ça m'énerve c'est bon,
0: mais... un seum un monstre
2: non pas du tout c'est juste un club bref
0: et euh, non mais en fait c est, c est... du coup je trouve y... en, en vrai, je
2: trouve qu'il y a une vraie rivalité il y a eu 98 mais il y a eu aussi beaucoup d'années de galère qui, qui ont pas mal rapproché un peu les clubs c'est un, un peu deux clubs de stature similaire et de euh, qui, qui en plus cette année la symbolique elle est forte c'est vraiment les deux surprises, bon, Donc, promus surprise machin on est pas promus nous hein. <rire> non, non, tout à fait, mais bref.
0: Je te coupe juste, n'hésitez hein, pas à, à, à réécouter le podcast qu'on avait fait au match aller, où on avait invité d'ailleurs un l'ansoir pour la première fois de l'histoire de ce podcast. On retraçait justement cette rivalité, rivalité entre guillemets uh, entre Metz et Lens et le parcours uh, entre les deux clubs depuis 1998, euh, depuis justement. Et où on voyait, comme Rémy le dit si bien, toutes les similitudes de parcours en fait, entre Metz 네 et Lens. De clubs qui, qui ont été au sommet en même temps, qui, qui ont sombré quasiment en même temps et qui, là, se relèvent, du coup, bah, en même temps à nouveau. Vas-y, ouais, je te laisse continuer. Je trouve que
2: la symbolique, elle est d'autant plus forte parce qu'on est, est vraiment les deux équipes surprises cette année on se tire un peu la bourre pour savoir qui va finir l'un au-dessus de l'autre. C'est vrai, comme l'a dit Atlantis, que les lanceurs, ils aiment bien nous mépriser un peu. Mais je veux dire qu'ils ne nous aiment pas non plus. Euh, quand on les a tapés 2-0 au match aller, ils avaient les boules mais, mais ils avaient bien grosse hein, les boules euh, et je pense que perdre ce match euh, ce serait un peu la honte pas la honte mais ils ont vraiment très peur de le perdre ce match ce match contre nous même s'ils sont très confiants euh, après Lance, c'est une sacrée équipe parce que, cette saison en tout cas parce qu'ils sont vraiment très souvent convaincants euh, ils ont en plus élargi leur palette ils sont de plus en plus capables de, 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 de bouger des blocs bas euh, alors que c'était vraiment leur difficulté en début de saison. Et, et beaucoup d'équipes qui se sont adaptées à ça, euh, étant donné que, euh, que c'était une équipe qui, qui, en attaque placée, était très forte. Et c'est vraiment contre nous qu'ils ont eu leur première grosse, grosse difficulté. J'ai eu la sensation euh, qu'ils sont tombés sur un, un, une équipe qui était vraiment assez, euh, assez imperméable. Euh, donc je pense que ce match-là, ils l'auront préparé, ils l'auront bien préparé, euh, que ça va être très compliqué parce qu'ils ont, euh, ont une équipe relativement complète. Je ne sais pas s'ils ont des absents. Mais euh, ils ont ils ont des joueurs très complets à, à beaucoup de postes, ils ont beaucoup de variétés offensives, même avec Ganago. Ouais, sans Ganago, même avec Ganago qui est absent. Euh, ils, ont, ils peuvent se permettre de faire jouer du Sotoka, du Kalimwendo, du corentin Jean, du Banza, du... Enfin bon, bref, ils ont, ils ont énormément de, de joueurs à des profils différents. Euh, ils ont deux milieux de terrain qui font partie du, du top du top de la Ligue 1. Euh, euh, ils ont un, un défenseur central qui est absolument monstrueux et qui, euh, qui est une arme en plus à la relance non mais c'est une équipe très complète et moi j'ai très peur d'arriver en étant en manquant d'ambition dans ce match euh, en ayant l'ambition de ne pas perdre même si c'est tout ce que j'espère ne pas perdre mais euh, voilà j'ai très peur et je sens je, je sais pas pourquoi je sens la petite défaite la petite revanche de zéro euh, relance.
0: 2-0 pour Lance, du coup, c'est le pronostic de Rémi. Et on a entendu hein, ton colocataire euh, enlever les bières derrière toi. Euh... <rire> <rire> Bien fêté. Là. Soit la victoire à Valenciennes, soit l'anniversaire de Rémi. On ne sait pas, c'est un mystère. Je vais vous remercier, messieurs, du coup, d'avoir participé euh, sur ce podcast. Moi, je vais finir par mon, mon petit pronostic euh, du match à Lens et une victoire 7-0 du FCMS. Voilà. J'ai voir <rire> un truc qui n'arrivera pas, mais si jamais ça arrive, je l'aurai dit, et ça sera une exclusivité. Merci à toi Atlantis d'avoir participé euh, sur ce podcast. Ah, merci de m'avoir invité, c'était sympa. Bah, c'était vraiment sympa. Mmh. Tu reviendras quand tu veux, surtout quand tu auras déménagé de Strasbourg, hein, parce que sinon ça peut poser un peu problème avec nos auditeurs. Merci à toi <rire> Jean de Barista euh, d'avoir participé comme, euh, comme très souvent, comme d'habitude même.
3: Et oui, merci à toi Valou de m'avoir invité, comme d'habitude
0: et eh bien de rien. Et enfin merci à Rémi qui a enfin 18 ans. Rémi, félicitations à toi d'avoir participé à ce podcast et de l'avoir présenté pendant 1 minute 30. Merci Rémi.
2: Ah, c'est bien, c'était une première, c'est un beau cadeau d'anniversaire que tu me fais Valentin
0: Mais de rien. Allez, on se retrouve la semaine prochaine avec la cinquième place en poche et une victoire à Bollard -des Lélis. Bisous à tous. Bonjour, bonjour à tous, c'est Baloumes. <rire> T'es vraiment... Ouais. vraiment un enfant, Rémi. J'y ai cru en plus. Je me suis dit putain, incroyable.
3: C'est le,
0: le 34. Tu sais quoi, Rémi Vas-y, oh. la... je te laisse faire euh, l'intro du podcast si t'es chaud. Non, non.
2: Allez C'est euh, toi,
0: toi la voix du podcast Ouais mais porte tes couilles maintenant, t'as commencé. Euh... Fais-le vraiment.
2: Ok, si tu veux.
0: Eh, Vas-y, tu sais quoi Je fais le présentateur et tu fais l'invité. Vas-y, si tu veux. Allez. Aucun problème. Donc je peux y aller quand je veux
1: Ouais, tu y vas quand tu veux, j'appuie sur démarrer quand tu pars. Bon, allez, messieurs, bonne soirée.